0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول من کریم امآبادیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی سودری ویسر علی عمری وحلتم السانی افقو قولی صورتمر عائد نمبر سیونٹی 74 اور وہ جنتی کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں تو عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے وقالو اور وہ کہیں گے کون جنتی کب جنت میں پہنچ کر کیا کہیں گے الحمد الحمدللہ اللہ سبحان الطالیہ کا شکر ادا کریں گے اللہ سبحان الطالع کی تعریف کریں گے الحمد کا لفظ جو ہے یہ حمد سے ہے الحمدللہ اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالی کی فضیلت کے ساتھ اس کی تعریف کرنا حمد کا لفظ مدح سے خاص اور شکر سے عام ہے مدح بھی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے ان کاموں پر ہوتی ہے جو انسان سے اختیاری طور پر سرزد ہوتے ہیں اور ان پر بھی جو پیدائشی طور پر انسان کے اندر ہوتے ہیں جسے جس ہم کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ تو جب کسی بندے کی تعریف کی جاتی ہے ان کاموں پر جس نے کی اور ان پر بھی جو پیدائشی طور پر اس کے اندر خوبیاں تھیں جیسے اشد جبد القیز کے اندر حلم تھا ٹھہراؤ تھا الحلم و تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اکوائرڈ ہے یا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوبیاں تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہی رکھی ہیں اسی طرح کسی انسان کی شکل و صورت ہوتی ہے تو اس نے خود نہیں بنائی ہوتی تو ان چیزوں پر جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ہمیں دے دی گئی ہیں قابل تعریف ہیں تو ان پر جو تعریف ہوتی ہے وہ مدہ ہوتی ہے اسی طرح علم حاصل کرنے پر جب کوئی ڈگری کر لیتا ہے یا کوئی سخاوت کرتا ہے کچھ دیتا ہے اللہ کے راستے میں تو ان ساری چیزوں پر جو قابل تعریف ہوتی ہیں کسی انسان کے اندر ان کے لیے مدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن حمد جو ہوتی ہے وہ افعال پر ہوتی ہے صرف اوصاف پر نہیں حمد افعال پر ہوتی ہے یعنی جب کسی نے کچھ کر کے دکھایا ہوتا ہے اور فیل جو ہوتا ہے یعنی کہ اللہ سبحان و تعالی کے لیے جب بھی کچھ کرنے کا آتا ہے تو فیل کا لفظ آتا ہے الم ترا کئی فا ربو کا آد یا دوسری جگہ آتا ہے بے اصح بالفیل فعل المایورید تو فیل جو ہوتا ہے وہ غیر اختیاری یا ایسے کاموں کے لیے ہوتا ہے جس میں کوئی بہت ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی جیسے ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ وہ گرنے لگی ہے تو ایک دم ہم ہاتھ آگے کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و کے لیے عمل کا لفظ کیوں نہیں آتا فیل کا کیوں آتا ہے افعال کا کیوں آتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی وہ صرف کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ افعال پر ہوتی ہے یعنی جب کوئی کچھ کرتا ہے تو اس پر جو تعریف ہوتی ہے جبکہ مدہ جو ہے وہ عصاف پر بھی ہوتی ہے جو اس نے انسان نے خود نہیں کیے ہوتے افعال پر بھی ہوتی ہے اور عصاف پر بھی ہوتی ہے اور شکر جو ہے شکر صرف اس وقت ہوتا ہے جب کسی کا ہم پر کوئی احسان ہوتا ہے اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو ہر شکر جو ہے وہ حمد کہلاتا ہے لیکن ہر حمد جو ہے وہ شکر نہیں ہوتی ہر حمد مدہ ہے لیکن ہر مدہ ہمد نہیں ہے تو یہاں پر الحمد اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام اللہ جو ہے اس میں اللہ تعالی کے سارے اوصاف اور سارے کمالات اور سارے نام سب کچھ جمع ہو جاتا ہے جیسے صورت الحشر میں آتا نا ہو اللہ 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 ہو اللہ وہ اللہ ہے جس کے آگے یہ سارے نام ہیں اور جس کی یہ صفات ہیں اور یہ جس کے کام ہے وہ اللہ ہی ہے تو مطلب یہ کہ جب ہم اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے نام ہیں جتنی اس کی صفات ہیں وہ سب شامل ہے اس میں یعنی سب سے جامع اور کامل نام ہے اللہ سبحانہ و اب یہ کہتے ہو رب اللہ اللہ خلق السلام یعنی ہو اللہ 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 الملک القدوس السلام یہ یعنی نہیں کہتے ہو رب, رب کی ساری سات نہیں بیان کرتے اللہ کی ساری سفات بیان کرتے ولی اللہ الحسن تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنت ملنے کا جو وعدہ تھا اللہ تعالی نے بندوں سے کیا وہ جب بندوں سے پورا ہوا تو اہل جنت اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالی کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ہر شکر جو ہے وہ حمد ہے یعنی حمد کے اندر شکر بھی پایا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں الحمد للہ اللہ صدقنا سدا کا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانوں پر جو وعدہ ہم سے کیا تھا کیا وعدہ کہ اگر تم نے نیک عمل کیے تو وہ جنت عطا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر کے ہماری تمنا پوری کر دی اور ہم نے جو سوچا تھا وہ ہمیں مل گیا صورت الاراف میں بھی ہمیں اللہ تعالی کے وعدے کے بارے میں اہل جنت کا یہ قول ملتا ہے ونا دا اصحابل جنتی اصحاب نار ان قد و جد ند نب نا حقہ فل وجد تم ماں حق اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے تو واقعی وہ وعدہ سچا پا لیا ہے جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا وہ کہیں گے ہاں پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لانت ہے اسی طرح سورة العراف میں بھی آتا ہے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَ وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللَّهِ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کریں گے پھر اسی طرح سورت فاطر میں آتا ہے وکال الحمد للہ بن فد لح مسنا فی نبن و لائم فی لب یہ ساری باتیں اہل جنت جنت میں جا کے کریں گے اہل جنت دنیا میں بھی ہر لمحے اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر کرتے ہیں اور وہ جنت میں پہنچ کر بھی اللہ ہی کا شکر ادا کریں گے تو انسان جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے اندر پھر غرور اور تکبر نہیں رہتا وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ میرے رب کی عنایت ہے مجھ پر رب کا فضل ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں قابل تعریف تو اللہ ہی ہے یعنی اگر کوئی انسان اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کا دھیان اس پہ نہیں جاتا کہ ہاں میں نے واقعی بہت محنت کی ہے بہت کچھ کیا سو فوراً سوچتا یہ تو مجھ پر میرے رب کا فضل ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے جیل میں کہا تھا کہ یہ ہم پر اور ہمارے عبا و اجداد پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی ہدایت دی ہے اور کس چیز پر شکر ادا کرتے ہیں وہ او رسن اور اس نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا یہاں زمین سے مراد جنت کی زمین ہے جس میں وہ ٹکانہ پکڑیں گے جیسے سورت الاراہ راہ میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے وہ نو دو ان تل کمل جنت تم اور وہ پکارے تم گے اور یہ جنت ہے جس کے تم وارس بنائے گئے ہو اس کے جو تم عمل کرتے تھے تم اپنے اعمال کی بنا پر جنت کے وارث بنے ہو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا اور سورت مریم میں آتا ہے تل کل جنت التی نور سمن عباد من کا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہیں تو وارث کا لفظ ہے یہ وارثا سے ہے اسی سے لفظ عرص ہے عرص کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی کانٹریکٹ کے ایک چیز ایک شخص کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں چلی جائے اسی لیے میت کی طرف سے جو مال وہ کی طرف منتقل ہوتا ہے اسے وراثت کہتے ہیں کیونکہ وہ بغیر کسی کانٹریکٹ کے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم کے تحت منتقل ہو جاتا ہے قرآن مجید میں ہمیں جنت کے وارث بننے والوں کی صفات صورت المومن میں بتائی گئی ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں لغ باتوں سے بچتے ہیں زکوۃ ادا کرتے ہیں شرم کی حفاظت کرتے ہیں اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں الا کہ الینسون الفردی خالدون کہ یہ پھر دوست کے وارث ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اچھا یہاں پر لفظ وراثت کیوں آیا یعنی یہ قابل غور بات ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانا دیا تھا اور ابلیس نے ان کو دھوکے سے وہاں سے نکلوا دیا اب جب یہ دوبارہ واپس جنت میں جائیں گے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تو گویا یہ ان کے باپ کی وراثت ہے جو ان کو منتقل ہوئی ہے وہی جگہ ہے جو ان کو ملی نہ تب من جنت یہ سو ہم جنت میں جہاں چاہیں ٹھکانا بنا سکتے جہاں چاہے رہیں اتنی وسطت ہے اتنی جگہ ہے ہر ایک کو اتنا کچھ ملے گا کہ جہاں اس کا جی چاہے رہے یعنی ہر ایک کی اپنی اتنی وسیع و عریض لینڈ ہوگی کہ کوئی وہاں تنازع نہیں ہوگا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کوئی وہاں رش نہیں ہوگا بلکہ ہر شخص اتنی وسطت رکھتا ہوگا کہ جہاں جو جی چائے کرے نہ تبوز ببو کہتے ہیں ایسی جگہ رہائش جہاں کی آب و ہوا اور ماحول رہنے والے کی طبیعت کے موافق ہو یعنی جہاں رہنا سوٹ کرے بندے کو تو مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو وہاں مالکانہ حقوق حاصل ہوں گے اور جو جنت ان کو الاٹ کی جائے گی اس میں جہاں وہ اپنے حالات کے موافق جو چیز بنانا چاہیں گے رہنا چاہیں گے وہ ان کو حاصل ہو جائے گی اور ہر جنتی اپنی جنت پر راضی بھی ہوگا یہاں ذہن میں ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا اگر جنتی یہ چاہے کہ دوسرے اہل جنت کے گھروں میں اپنی جگہ بنا لے وہاں چلا جائے یعنی کا مطلب جہاں ہم چاہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی اور کے گھر میں جا کے رہنا شروع کر دیں تو شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو حکم ہے کہ جہاں چاہیں رہیں لیکن ہر کوئی وہی جگہ چاہے گا جو اس کے لیے پہلے سے رکھی گئی جیسے دنیا میں وہ کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھتے اور کسی کے ملکیت کے اوپر غاصبانہ قبضہ نہیں کرتے تو اس لیے آخرت میں بھی ان کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ ہم دوسرے کی جگہ جا کے لے لیں جو انہیں ملا ہے وہیں پر ہی وہ جو چاہیں گے کریں گے اور جنت کے گھروں کا حسن تو آپ کو معلوم ہی ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ جنت کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے اس کی سیڑھی یاقوت اور موتیوں کی ہوگی ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت میں خیمہ خولدار موتی کا ہوگا تین میل لمبا تین میل چوڑا اس کے چار ہزار سونے کے کواڑ یعنی ہوں گے. یعنی چاروں طرف جدھر سے چائے داخل ہو جائے یعنی اس کا حسن اور ویلو اور ورتھ ہے اس کا انسان دنیا میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا فنیما اجر العاملین کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا لیما جو ہے یہ فیل جامت ہے جیسے بے تھا یہ مدح کا معنی بیان کرتا ہے اور بےسک اس کا مانا بیان کرتا ہے زم کا مانا بیان کرتا ہے اور اجر ثواب کے معنیوں میں ہے یہ اللہ سبار کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے بندوں کے ثواب کو اجر کا نام دیا اجر اجرت سے یعنی جو تم نے کیا اس کا سلا تمہیں مل رہا ہے ورنہ وہاں اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے امال سے تو جنت حاصل کر ہی نہیں سکتا تو یہ اللہ ایک طرح سے آنر کر رہے ہیں بندوں کو کہ یہ جو تمہیں ملا ہے تمہاری کوششوں کی وجہ سے ملا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنے کے لئے ابھارا جا رہا ہے عمل کرنے کے لئے ابھارا جا رہا ہے عاملین عامل کی جمع ہے عمل جو ارادی طور پہ کیا جاتا ہے اپنے اختیار سے کیا جاتا ہے اپنی چاہت سے کیا جاتا ہے یعنی انسان کو جنت حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش سے کام لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرمائے و تین اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ وہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ ترل من حول تافین اور آپ دیکھیں گے ملائکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سارے اہل جنت یعنی اے دیکھنے والے تم اس دن دیکھو گے کس کو ملائکہ کو یعنی وہ دن بہت سی چیزوں سے پردہ ہٹا دے گا اس دن انسان ملائکہ کو بھی دیکھ سکے گا دنیا میں نہیں دیکھ سکتا لیکن قیامت کے دن دیکھے گا کیا کرتے ہوئے دیکھے گا ہافینا گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے کہاں منہاؤلچ ارچ ارد گرد ہافینا کا لفظ جو ہے سے ہے ہا پا پا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دونوں جانب سے گھیر لینا یا احاطہ کر لینا انسرکل کر لینا جیسے قرآن مجید میں آتا نا وہ ہف نہ باغ والوں کا واقعہ تو ان میں سے جس شخص کے پاس دو باغ تھے ان باغوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر لیا گیا تھا ایک طرح سے باڑ بن گئی تھی ان درختوں کی تو یہاں پر فرمایا وترل ترل ملائی من تھا لرش کہ وہ ملائکہ ارش کو گھیرے ہوئے ہوں گے احاطہ کیے ہوئے ہوں گے اس کے کناروں اور مختلف گوشوں میں سف تر سف کڑے ہوں گے صفہ اور یہ ہاف پن کی جمع ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو گھیرنا یہ جو طواف کے وقت صفیں بنتی ہیں نا چاروں طرف ابتداء میں صرف ایک ہی طرف لائنیں بنتی تھی یعنی کائبہ کے ڈائریکشن کو امام فالو کرتا تھا لوگ پیچھے ایک طرف بس کھڑے ہوتے تھے پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ جگہ تنگ پڑ گئی کہ ایک طرف سارے نہیں آ سکتے تھے تو بنو امیہ کا ایک گورنر تھا خالد قسری اس نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے نمازیوں کی صفیں کعبہ کے چاروں طرف کروا دی کہ جس طرح فرشتے قیامت کے دن عرش کے چاروں طرف ہوں گے یعنی اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے اسی طرح یہاں دنیا میں ارد گرد چاروں طرف مسلی یا نمازی کھڑے ہو سکتے ہیں اور جب سے پھر یہ اس طرح سفید بننے لگ گئی آسمان تو رہیں گی نہیں میجورٹی فرشتے جو ہیں وہ عبادت کہاں کر رہے ہیں آسمان پر انسان زمین پر رہتے ہیں فرشتے آسمانوں پر رہتے ہیں تو آسمان کو کیا ہوگا ویسے سما ان شقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو فرشتے سارے آسمانوں سے نکل کر کہاں جائیں گے ارش ارد گرد گھیرا ڈال لیں گے یعنی وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے کیا کر رہے ہوں گے یو سب بے نہ بے ہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویر کر رہے ہوں گے اللہ کی بزرگی بیان کریں گے اس کو ہر ایب سے پاک قرار دیں گے ہر اس چیز سے پاک جو اس کی شان کے لائق نہیں تو الحمد اللہ میں جو حمد ہوتی ہے یہ صفات کمال پر کی جاتی ہے. کامل درجے کی تعریف اور محبت اور تعظیم کے ساتھ یعنی حمد کے اندر محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے. تو سبحان اللہ میں نقص کی نفی ہے اور الحمد میں کمال کا اس بات ہے وہ خود یا بالحق اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا یعنی بندوں کے درمیان بینہوم سے مراد کون ہے بندے بندوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وکیل الحمد للہ رب العالمین اور کہہ دیا جائے گا الحمد للہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا کیونکہ اللہ سبحانہ و حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اس لیے وہ قابل تعریف ہے اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے ان کو برا بدلہ ملے گا اور جو اچھے کریں گے ان کو اچھا تو اس پر بھی اللہ تعالی کی تعریف ہوگی تو آپ دیکھیے کہ سورت کے شروع میں بھی الحمد ہے بیچ میں بھی جنتی الحمد کہیں گے اور یہاں پر جب سارا فیصلہ چکا دیا جائے گا قصہ تمام ہو جائے گا تو اس وقت بھی ایک چیز باقی رہے گی اور وہ اللہ کی حمد ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے کیونکہ حمد میں اللہ تعالی کے کامل اوصاف کا ذکر ہے اور پھر اس میں اللہ کی محبت بھی پائی جاتی ہے عظمت بھی پائی جاتی ہے یعنی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و ہی وہ پرفیکٹ ہستی ہے کہ جس کے سارے کام پرفیکٹ ہیں اس کے سارے فیصلے کمال درجے کے ہیں یعنی اگر اس نے جہنمیوں کو جہنم میں بھیجا تو یہ فیصلہ بھی اس کا بالکل درست ہے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا لا ظلم عليوم. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی ظلم سے خالی ہو تو آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے جب محنت کرنے والے کو کوئی اس کی اجرت اس کے حق سے بھی بڑھ کے دے تو پھر کیا وہ قابل تعریف نہ ہوگا تو وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے اس لیے اس دن بھی ہم اور دنیا میں بھی ہر طرح کی نعمتیں جو اس نے ہمیں دی ہیں ظاہری یا باطنی ان سب پر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور یہ تعریف صرف زبانی خالی پھیکی نہیں بلکہ محبت اور عظمت کے احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ واقعی اس کے لائق ہے مدع جو ہوتی ہے عام طور پر جھوٹ پر بھی مبنی ہوتی ہے جیسے شاعر وغیرہ جو ہے وہ بادشاہوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں جو ان میں ہوتی بھی نہیں ہیں صرف ایکزریشن کے ساتھ خوشآمد ان کی اور اس طرح کی بات کرنا کہ جس سے وہ ان کو بڑا بنا کے پیش کیا جائے لیکن ہم جو ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا اور کوئی چاپلوسی نہیں ہوتی اس میں محبت اور تعظیم ہوتی ہے اور پھر یہ کہ الحمد میں جو ال ہے الحمد صرف حمد نہیں ہے بلکہ الحمد ہے تو یہ لام جو ہے لام استغراق ہے اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں یا سب تعریفیں یعنی ہر طرح کی ہمد کامل حمد ہم جب بندوں کی تعریف کرتے ہیں نا تو عام طور پر کیسے ہوتی ہے کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بھی اچھی یہ بھی اچھی ہے لیکن یہاں یہ کمی ہے جو ایک سچی تعریف ہوتی ہے نا وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ انسان کسی انسان کی تعریف کرتا ہے کسی کھانے کی تعریف کرتا ہے کسی پروڈکٹ کی تعریف کرتا ہے تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا یہ چیز جو آپ نے خریدی تو آپ کہتے ہیں یہ اس لحاظ سے بھی اچھی ہے یہ بھی اچھا یہ بھی اچھا لیکن بٹ اس میں یہ کمی بھی ہے ایک تو چاپلوسی اس میں تو جھوٹ شامل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سچی تعریف جس میں اچھی چیز کی خوبی بیان کر کے ساتھ جہاں کمی ہوتی ہے وہاں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو کیا ہے دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کی کامل تعریف کی جا سکے ہر چیز کو فنا ہے ہر چیز کو زوال ہے ہر چیز میں خرابی ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی آپ کو اس کی عیب یا برائی نظر آ جاتی ہے چاہے آپ اچھے سے اچھا گھر خرید لیں چاہے اچھے سے اچھی گاڑی خرید لیں چاہے اچھے سے اچھا لباس لے لیں چاہے اچھے سے اچھا کھانا کھا لیں چاہے اچھی سے اچھی آپ کی اولاد ہو چاہے آپ کا اسپاؤز ہو یعنی کوئی بھی چیز جس کی آپ تعریفیں کرتے ہوئے نہ تھکیں کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو کوئی نہ کوئی نقص نظر آئی جاتا ہے کچھ بھی پرفیکٹ نہیں لیکن اللہ سبان تعالیٰ کی جب ہم حمد کرتے ہیں تو الحمد ہے وہ دنیا میں کسی کی الحمد نہیں ہے صرف اللہ ہی کی حمد الحمد ہے کہ ساری تعریفیں ہر کمی کو تاہی سے خالی مطلق حمد ہر صورت میں حمد کے لائق ہے وہ اور ایک اور بات یہ ہے کہ الحمدللہ للہ یہ جملہ اسمیہ ہے ٹھیک ہے ایک ہے نحمد و نحمد ہُو کیا ہے جملہ فیلیا ہے یہ کیا ہے الحمد جو کہ اسم آیا ہے نا اس میں اسم کے اوپر الفلام لگتا ہے ٹھیک جی؟ ہے تو یہ جملہ اسمیا ہے فرق دونوں میں کیا ہوتا ہے فیل میں زمانہ پایا جاتا ہے نا حمد کی ہم نے یا ابھی کر رہے ہیں یا کریں گے تو وہ ہوتی ہے. پاسٹ گزر گیا پریزنٹ بھی رہتا ہے گزر جاتا ہے فیوچر بھی آ کے چلا جاتا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں ہے سمجھ رہے میری بات ٹھیک ہے لیکن جب ہم کہتے المد فار ایور اس میں کوئی کمی بیشی واقعی نہیں ہوتی مسلسل جاری رہنے والی حمد ہے یہ ہمیشہ سے حمد ہو رہی ہے ہمیشہ ہوتی رہے گی اور پھر یہ کہ ہر طرح کی حمد اس میں شامل ہے پھر اسی طرح بھی کہا گیا کہ یہ ال جو ہے نا عہد کا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی ہم جس کے ساتھ ہر کسی کو واسطہ پڑتا ہے یعنی کوئی بھی ہو الٹیمیٹلی اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہی ہے اس کی تعریف کرتا ہی ہے تو الحمد للہ جملہ اسمیہ بھی ہے اور خبریاں بھی ہے اس میں خبر بھی دی جا رہی ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے بندوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کی تعریف کرے کیونکہ وہ حقدار ہے حمد کا اس کے سوا کوئی اور نہیں اسی لیے لاہی میں جو لام ہے وہ استحق کا ہے یعنی اللہ کا حق ہے حمد اللہ کا حق ہے لام جو ہوتا ہے نا کبھی استحقاق حق طلب کرنے کا ہوتا ہے کبھی اختصاص کسی چیز کو کسی کے لیے خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ پانی فلاں کا ہے خاص اس کا ہے نہیں آپ کا نہیں ہے آپ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے یا اسی کا حق ہے استحقاق ہو گیا اور کبھی ملکیت کے لیے کہ وہی مالک ہے اس کا کبھی کوئی نہیں بھی مالک ہوتا ہے لیکن وقتی طور پر کسی کے پاس ہوتی ہے جی یعنی مثلا آپ آج اس کرسی پہ بیٹھے یا آپ کی سیٹ ہے آپ کی کرسی کیا آپ اس کے مالک بھی ہیں مالک نہیں ہے کیا آپ کا حق بھی ہے نہیں حق نہیں ہے لیکن آپ کے لیے خاص ہے ریزرو کی گئی ہے یا آپ فی الحال اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو جب ہم کہتے کہ فلاں چیز فلاں کی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کا پانی ہے ہم کہتے یہ کہ فلاں کا تو یہ ملکیت کا لام ہوگے فلاں کا یعنی وہ اس کا مالک ہے اس نے ہم کہتے ہیں کہ الارض الرد اللہ اسما زمین اللہ کی ملکیت ہے آسمان اللہ کی ملکیت ہے تو جب آپ کسی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ للہ اللہ کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حق بھی ہے اور اللہ اس چیز کا مالک بھی ہے الحمد کون ہے اللہ اب اس کی صفت بیان کی گئی رب بلامین جو رب ہے عالمین کا یہاں اللہ تعالی کے دو نام آ ایک اللہ اور ایک رب یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دو ناموں کے ساتھ سورت کا ایک طرح سے اختتام کیا تعریف کے موقع پر آغاز بھی اور اختتام بھی سورت الفاتحہ کا تو آغاز بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے تو الحمد اللہ کے لیے اور اللہ جو ہے وہ معلوہ سے ہے یعنی جس کو معبود مانا جائے اللہ جس کی عبادت کی جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہی سب کا معبود ہے وہی عبادت کا حقدار ہے اور دل اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں اور رب سے مراد مربی بھی ہے وہی تربیت کرتا ہے وہی پیدا کرتا ہے وہی رسک دیتا ہے وہی مدد دیتا ہے وہی عطا کرتا ہے وہی لیتا ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے اور وہی مالک بھی ہے ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے ٹھیک ہے نا وہی ہمارا آکا ہے تو اسی لیے اکثر دعائیں جو ہے وہ رب بنا کے ساتھ مانگی جاتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب سب کچھ اس کے پاس ہے تو پھر مدد بھی اس سے طلب کی جائے تو عموماً ہم یا تو کہتے یا اللہ یا اللہ یا پھر کہتے یا رب یا ربنا ربنا ایک میں الوحیت آ گئی دوسرے میں ربوبیت آ گئی ایک معبود ہے جس کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے اور پھر وہ رب بھی ہے خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے ہمارے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے جب وہ یہ سب کچھ کرتا ہے تو پھر پکارنا بھی اس کو چاہیے اس کی اس صفت کے ساتھ پھر ہم اس نام کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں تو رب کو العالمین کی طرف منصوب کیا گیا یہاں سارے جہاں یعنی وہ سب کا ہی خالق ہے سب کو ہی دے رہا ہے سب کا ہی مالک ہے وہ صرف میرا اور آپ کا رب نہیں ہے رب نا وہ رب کل ہر چیز کا خالق ہر چیز کا مالک ہر چیز کا رب اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعن نے پوچھا تھا کالا رب العالمين انہوں نے کیا جواب دیا کالا رب الما یعنی رب العالمین ایک طرح سے تو اللہ سبحانہ و سب کی پرورش کر رہا ہے اور ہر چیز اللہ تعالی کی تعریف میں آن کرتی ہے اور جب وہ سب کو دینے والا تو پھر یہ چیز لازم کرتی ہے کہ ہم اس سے محبت بھی کریں اور اس کی تعریف بھی کریں نماز کے آغاز میں ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں سبحان کا اللہ حمد کا ہم قسم میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور رکوع سے اٹھ کر تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس کی تعریف کریں اور الحمدللہ اللہ کہتے رہیں اور نہ صرف ایک کھانا کھا کر یا کوئی نعمت حاصل کر کے بلکہ جس وقت بھی اللہ تعالی کی جس نعمت کا بھی خیال آئے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اپنے خطبات کے آغاز میں اپنی گفتگو میں اپنی مناجات میں دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں قیامت کے دن جب شفات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے کیا کریں گے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے اور ایسے الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ مجھ پر اپنی تاریفی کلمات اور حسن سنا کے دروازے کھول دے گا جو اس نے مجھ سے پہلے کسی اور پر ظاہری نہیں کیے ایسے الفاظ کے ساتھ کہ جو آج تک کسی نے ادائی نہیں کیے وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گا اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے اسی لیے کہتے و فی الآخر ابول و آخر اسی کی حمد ہے اور الحمد رب العالمین یہاں جو کہنے کا موقع محل ہے وہ یہ کہ ایک تو شکر ہے کہ ہم اللہ نے وعدے پورے کر دی ہم جنت میں پہنچ گئے اور دوسرا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہیں اگر اس نے ہمارے کسی عزیز رشتے دار جاننے والے کو جنت میں نہیں بھیجا یا جنت کے کسی نچلے درجے میں ہیں یا کسی اوپر والے میں بھی ہیں تو اللہ کے فیصلوں پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں بہرحال الحمد ایک ایسا ہے کہ جو انسان ہر موقعے پہ بول سکتا ہے کیا حال ہے آپ کا اگر آپ اچھا نہیں بھی فیل کر رہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ اگر کوئی کہتا ہے آج بہت گرمی ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ للہ کہتے بہت سردی ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ یہ کام ہو گیا تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ آپ کو یہ کام نہیں ہو سکا کہتے ہیں الحمدللہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی تو یہ مومن کا کلمہ دنیا میں بھی ہے آغاز میں بھی ہے اور بچوں کو بھی الحمد سکھانا چاہیے ہر بات پہ الحمد کرنا سکھانا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی جان اس کے پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے پاؤں سے نکل گئی پنڈیوں سے نکل گئی ہاتھوں سے نکل گئی بس سینے میں پھر بھی وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے کہ جان نکل رہی ہے جا رہا ہے دنیا سے پھر بھی الحمدللہ یہ کون کہہ سکے گا یہ کون کہتا ہے جو دنیا میں ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاتا ہے وہی وہ موت کے وقت بھی کہے گا وہی وہ تر قیامت کے دن بھی کہے گا وہی جنت میں جا کے بھی کہے گا اور خوشی سے کہے گا یعنی اس شکر میں اتنی خوشی ہے اتنی راحت ہے سارے غموں کا مداوع اور توڑ ہے یہ الحمدللہ اگر کوئی انسان اس کو سمجھ کے کہے اس میں آپ کو جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں نا کہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کے لیے خاص ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں کوئی نقص نہیں اور وہ سب کو پال رہا ہے سب کو دے رہا ہے تو وہی تعریف کے لائق ہے اگر کوئی کسی بندے کی بھی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی اصل میں اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ ہی نے اس بندے کو بنایا اور اس کو یہ سب کچھ دیا لیکن بعض اوقات ہم اس کو ذاتی کمال مال سمجھنے لگتے ہیں یہاں سے پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی تو اس آیت سے جو بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہر کام کے اختتام پر جو مکمل ہو جائے الحمد کہیں اور الحمد آغاز میں بھی کہیں اور انتہا پہ بھی کہ جیسے آتا ہے الحمد للہ خلا کسماوات ول تخلیق کے وقت بھی الحمد کہ اللہ نے پیدا کی آغاز میں اور پھر انتہا پر بھی وقودیہ بین بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اوپر تو ہے وقال الحمد للہ بندوں کی طرف نسبت ہے لیکن یہ جو آخری الحمد کسی کی طرف نسبت نہیں کی گئی سب کے سب یہی پکار رہے ہوں گے دنیا اور آخرت میں اللہ کی تاریخ اللہ حضرت نے پیدا کیا ان میں روح پھونکی تو روح جو تھی وہ جب سر تک پہنچی تو ان کو چھینک آئی تو ان کو جو سکھایا گیا الحام کیا گیا وہ کیا تھا الحمد اللہ رب العلمی جنت میں داخل ہوتے ہوئے بھی جنت یہی پکار رہے ہوں گے وقال الحمد لِ اللہ دیہ دانا اور جنتیوں کا کوئی کام نہیں ہوگا سوائے اس کے یُولوں تسبیح و تہمید کما یلحم نہ کہ ان کو تسبیح اور حمد ایسے الہام کر دی جائے گی ان کے دلوں میں ڈال دی جائے گی جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے کہ سانس لینے میں انسان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی تو ان کے سانسوں میں یہ تعریف شامل ہو جائے گی تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے دنیا میں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور آخرت میں اللہ تعالی کی جنت کی تمنا رکھ کے دعا کرنی چاہیے اور جہنم سے بچنا چاہیے اور اس کی دعا کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا اعلی و افضل درجہ ہے اور اسی طرح جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور جو تین دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے اور عباد الرحمن کا قول کیا ہوتا ہے رب نصرف فن عذاب جہنم یہ عباد الرحمن کہہ رہے ہیں گناگار لوگ نہیں کہ جن کی اللہ تعالی خود تعریف فرما رہے ہیں کہ ان کا قول کیا ہوتا ہے رب نصرف فن عذاب جہنم انا عذاب کان گراما انہا سعت مستقر و مقامہ اور ہر نماز کے بعد ہمیں اجرنی من النار پڑھنا چاہیے اور علامی اصل وقل جنّّ و اعزب من النار جب جب موقع ملے اور اللہ اصل وقل جنّ و ما کرب لیہ امن قول و عمل و اعظبی کا مناری وََ کربَ من امن قول عمل اور نمازوں کے بعد نماز کے آخری حصے میں اللّہ اعظبی من عذاب جہن و اعظبی من عذاب القبر و اعوذ بك من فتنه المحیا والممات من شر فتنه المسيح الدجال اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگنے کی دعا کرنی چاہیے اللهم انی اسلک الا ایمان لا يرتد ونعیم لا ينفد ومرافقه محمد صلی اللہ علیہ وسلم في اعلی جنت الخلد یہ مومن کی آخری تمنا ہے کہ وہاں تک پہنچے یہ صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہر کوئی یہ مانگ سکتا ہے اپنے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا مانگا تھا وہ الحق <بِالسَّالِحِين> تو علیہ مند لوگ ایسی ہی دعا کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا کہ ایسا ایمان جس میں کبھی ارتداد نہ ہو آج مجھے صبح کسی نے ایسے مسلمس کی ویڈیو بھیجی کہ جس میں ایک پارٹی کر رہے ہیں سارے وہ مسلمان بچے جو پلٹ چکے ہیں دین چھوڑ چکے ہیں حالانکہ بچپن میں مسلمان پیدا ہوئے تھے مسلمان گھرانوں میں پلے سب کچھ پتا ہے لیکن دل پھر گئے ہیں تو اللہ سبحانہ و ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس ارتداد سے بچائے اور اس بھٹکنے سے بچائے کہ یہ دعا بھی بڑی اہم ہے تو بہرحال یہ صورت جو ہے بہت ہی خوبصورت صورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھا کرتے تھے اور سمجھ آتی ہے پڑھنے کے بعد کہ کی کیوں پڑھا کرتے تھے کتنی چیزوں کی یاد دہانی اور اللہ تعالی کی ایسی معرفت عطا کرتی ہے اور ایسا قرب نصیب ہوتا ہے کہ جو واقعی صورت کی خاص خصوصیت ہے خصوصاً توحید کا سبق سے ملتا ہے اور اس میں کے دلائل کو پیش کر کے بھی توحید کا سبق سکھایا گیا ہے عقلی دلائل پیش کیے گئے مثالیں بیان کی گئی ہیں شرک سے ڈرایا گیا ہے مشرقین کے کردار کا انکار پایا جاتا ہے توبہ کا دروازہ سب کے لئے کھلا ہے سب کو مایوسی سے بچایا گیا ہے پھر قیامت کے دن مومنوں کے حالات کیا ہوں گے کفار کے حالات کیا ہوں گے اور ملائکہ کہاں ہوں گے مطر الملائکہ من حول العرش، پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی عبادت ایسی نہیں مگر اس کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی ہوتا ہے امن ام وقا نیتنانا جن وقا امن یا درالآرتا وہ رحمت ربی کہتے آئے تزرۃ عثمان کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ جب رات کو قرآن پڑھ کر قیام کرتے تو ظاہر کیا قیام سجدہ اور باطن کیا تھا کہ آخرت سے ڈرتے تھے اور رب کی رحمت کی امید رکھتے تھے تو کوئی بھی کام کرے تو صرف ظاہر ظاہری نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے روح ہونی چاہیے کیوں کر رہے ہیں؟ اور دیر اینڈ نیت کیا اللہ کی رضا کر اللہ تیری خوشی کری کسی کو کچھ دے رہے ہو کسی کو کچھ کھلا رہے ہو پلا رہے ہو اپنے بچوں کو فیڈ کر رہے ہو ان کے منہ میں نوالہ ڈال رہے ہو اس وقت بھی یہی سوچا کریں کہ یار میرا کوئی احسان نہیں تو نے مجھے ذمے ان کو پالنا لگایا ہے اور میں یہاں محنت کر رہی ہوں تو قبول کر لے میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. یعنی ہر نے کام کا ایک باتنی پہلو بھی ہونا چاہیے روحانی پہلو بھی ہونا چاہیے اور وہ انسان کے اندر کے جذبات اور نیت کے ساتھ متعلق ہے جس چیز میں نیت نہیں ہوتی نا خلوص نہیں ہوتا وہ کام بس ایک مشین بن جاتا ہے اور مشین میں بوجھ ہو جاتا ہے انسان کے اوپر جو جذبات سے آری ہوتا ہے جو روح سے آری ہوتا ہے وہ پھر ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ انسان بس سر سے اتارنے کا کرتا ہے وہ کر لوں وہ کسی طرح حاضری لگا دوں چاہے تعلیم حاصل کریں چاہے پڑھا رہے ہو چاہے پڑھ رہے چاہے تیاری کر رہے کچھ بھی کر رہے ہوں ہر چیز کے اندر جس وقت تکاوٹ آنے لگے جس وقت کو منفی خیال آنے لگے جس وقت کو بسوسا آنے لگے فوراً اس کو پلٹے فوراً اس کو انڈو کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرے کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا میں کون تھی کہ یہ کر سکتی ہمارے اندر تو کوئی قابلیت نہیں اللہ نے دل میں خیال ڈالا اللہ ہی کروا رہا ہے اللہ اس کو قبول کر لے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس خلوص کے دنیا اور آخرت میں آپ کو کیسے کیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا علماء کہتے ہیں کہ سورت الزمر کی سائد کو پڑھ لینے کے بعد انسان کو مخلوق میں سے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے اور وہ کیا ہے علیہ صلی اللہ بکاف نہ ابدہ یو خب و نہ قبل لدین اللہ فمال اور پھر آپ دیکھیے کہ دل سلامت ہے یا نہیں ہمارا دل صحیح ہے کہ نہیں صحت مند ہے کہ نہیں قلب سلیم ہے کہ نہیں اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے ہمیں خوشی ہوتی ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر کچھ بھی نہیں ہوتا نا دل بیمار ہے لیکن ایک اکیلے اللہ کا ذکر سن کے اگر دل خوش ہوتا ہے کوئی اللہ کا ذکر کرے تو ہمیں دلچسپی ہوتی ہے ہمارا دل لگتا ہے اس بات میں کیا کہا تو اس کا مطلب ہے کہ دل صحیح ہے صحیح کام کر رہی ہے ٹیسٹ ہے اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے اور اگر اللہ کا ذکر کرنے میں دل نہیں لگتا عشما عزت قلوب اللہ لا من بالاخرہ جو ایمان نہیں رکھتے ان کو ناگوار گزرتا ہے کہ ہر مجلس میں ہر محفل میں ہر وقت تم اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں تو ایسے لوگ دلوں کے بیمار ہیں یعنی نفاق ہے ان کے اندر کبھی بھی اللہ کے ذکر سے گھبرانا نہیں چاہیے اور کبھی بھی ذکر کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے اور اللہ کا ذکر دلوں کو راحت بخشے اور ذکر میں انسان کا دل لگے اور ذکر کی پابندی کرے اور پھر آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صورت میں شرک سے بھی بہت خبردار کیا ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر انبیاء بھی شرک کریں تو ان کے عمل ضائع ہو سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے